0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora. Uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Abra sua Bíblia em primeiro livro de Samuel. Capítulo 17. Do primeiro livro do profeta Samuel. Você já sabe até o que eu vou falar. Por certo. Quando fala Samuel 17, você sabe que é Luta. É como vencer gigante, é derrubar gigante. E eu quero falar nessa noite sobre estratégias que derrubam gigante. Primeiro de Samuel, capítulo 17. Como poderia dizer, iniciativas daqueles que derrubam gigante. Versículo 1 diz assim, E os filisteus as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se em Socó e azeca no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam no monte do outro lado. E o vale estava entre eles. Então, subiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gato, que tinha de altura seis côvades e um palmo, trazia na sua cabeça um capacete de bronze, vestia uma coraça de escamas e era o peso da coraça de cinco mil ciclos de bronze e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e o um escudo de bronze entre os seus ombros e a arte da sua lança era como o um eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro, e diante dele e o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes, para que saireis a ordenar batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu. Hoje desafio as companhias de Israel. dai me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel... Estas palavras dos filisteus espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha oito filhos e nos ia de Saul. Era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. E foram-se os três filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra. E era o nome dos seus três filhos que se foram à guerra Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadabe e o terceiro Sama. E Davi era o menor. E os três maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por quarenta dias. E disse Jessé, a Davi, seu filho, Toma. Peço-te para teus irmãos uma efa de grão postado e esses dez pães e corre a levá-los ao arraial dos teus irmãos. Porém, esses dez queijos de leite leva ao capitão de mil e visitarás a teus irmãos a ver se vão bem e tomarás o seu penhor. Estava Saúl e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho pelejando com os filisteus. E Davi, então, se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda e carregou-se e partiu como Gessé lhe ordenara e chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha e os gritos chegavam à peleja e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu a batalha, e chegou e perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando eles, ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gati e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem fugir de diante dele, temiam grandemente e diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhes dará sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estava com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir esse Filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tomou a, tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliab, seu irmão mais velho, Falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, Por que desceste aqui? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. E desceste para ver a peleja. Então disse Davi, Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciar a Saul que mandou tomá-lo. Davi disse a Saul não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém, Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderá ir. Para pelejar com ele, pois tu és ainda um moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saúl: Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. E quando vi um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu a saía após ele, o feria e livrava da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão na barba e o feria e o matava. Assim faria o teu servo, o leão, como o usso. Assim será esse circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, disse mais Davi. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi as suas vestes, e pôs-se sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma coraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão e colheu para si cinco cestos do ribeiro e pôs no alfoz de pastor que trazia a saber no churrão e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu e o filisteu também via se aproximando de Davi no que lhe levava o escudo e adiante dele e olhando o filisteu e vendo a Davi o desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto disse, pois, o filisteu a Davi Sou eu algum cão para te vir a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi. Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo as aves dos céus e as feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém? Eu fiz questão de ler de forma compassada o texto para que a gente possa sentir mais ou menos assim um, né, um clima, se eu posso dizer, se a gente pode ter mais ou menos uma ideia do contexto, do que estava a acontecer naquele momento. E, meus amados, hoje eu estava mesmo na correria, pensando em que falar nessa noite, em que ministrar, e de repente Deus me falou sobre lutas. O Senhor está no meu coração, e eu não sei se pela internet ou aqui, pessoas que estão, ou pessoas, ou pessoas não sei, estão enfrentando ou está enfrentando uma luta muito grande e não sabe como vencê-la. Está perguntando a Deus, dizendo, Deus me dá uma resposta. O que, é que eu faço? Como é que eu derrubo esse gigante? Como é que eu vou vencer essa diversidade? Como é que eu vou vencer esse problema? Cada um tem um nível de problema. E cada um tem um gigante que ele enfrenta. Existem gigantes que atuam, que agem, que afrontam na vida de alguém, talvez na área da saúde, é o seu gigante. É um câncer, é um mal, é um cisto, é um nódulo, é uma enfermidade, é uma dor, é um problema que a medicina não, não resolveu ainda, que a pessoa está lutando. Outras pessoas têm o seu gigante na família. É, no seu casamento, é, com filhos. Outras pessoas têm o seu gigante na área financeira. Tem gigantes que atuam no emocional, é um problema emocional. Existem outras pessoas que o seu gigante é na área do seu comportamento. É um vício? É uma fraqueza? Eu não sei. E eu poderia agora passar aqui um, um bastante tempo falando de gigantes e tem que ser levantado, e que nós temos enfrentado, como nesses últimos dias o gigante tem sido Covid, quantas pessoas estão, como eu disse ainda há pouco, um pastor hoje foi recolhido, quantas pessoas estão enfrentando o gigante Covid-19, algumas escapam, outras não, não que perderem e foram para o inferno, mas estamos falando na questão da saúde, as pessoas acreditam que vão vencer, e de repente elas acabam por não vencer, e como é que nós ficamos, nós temos que olhar para a Bíblia, nós temos que olhar para aquilo que o Senhor nos fala. Existem níveis de batalhas, de lutas, de provas, de dificuldade, e como vencê-las? Quais devem ser as iniciativas? Quais devem ser as atitudes de alguém que quer vencer o seu gigante, ou esse gigante que lhe afronta, que está lhe sufocando? Como é que eu vou me comportar diante da luta? Quando disse que aquele homem tinha seis côvades e um palmo, imagine três metros e trinta, pelo menos. Imagine só as armas dele, só a lança dele, precisava de três homens para carregar. Só o peso do capacete daquele homem, era até... só as suas roupas. Precisava de uma caminhonete, praticamente, para ver os pesos que aí estão. Era um gigante, terrível, além do mais, era um kamikaze. É daqueles que vão para matar e ainda que tenha que morrer. Era um assassino. Não era um, 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 um guardinha qualquer. Era um assassino. Era um perito. Era um guerreiro. Tanto é que existia um exército. Existia ali um exército de homens guerreiros que estavam com Saul. E aqueles homens, durante quarenta dias, foram humilhados. Isso mesmo, foram humilhados de manhã e à tarde. Assim como Elias recebia pão e carne, manhã e tarde, aquele povo recebia afronta, manhã e tarde. Todos os dias, durante quarenta dias, o homem chegava de manhã e gritava, subia no alto do monte, não precisava nem de megafone. Imagine, o próprio vale já amplificava e ele do alto, gritava, e aí, tem um homem para me enfrentar hoje? Se um homem me enfrentar hoje e me vencer, todo esse exército filisteu será escravo de vocês. Agora, se eu vencer o homem, todos vocês serão escravos do filisteu. Que desafio. E um dia comigo vai você. Não, eu não. Eu não sou, eu sou da retaguarda. Não, meu, meu apoio é outro. À tarde, ele voltava novamente. E aí, apareceu algum homem? Não. Todos estavam com medo. Diz aqui o texto que só em falar, os homens tremiam, se acovardaram, se amedrontaram, e o rei, que era o guerreiro, que era Saul, estava com medo da mesma forma. Meus amados, assim... Existem pessoas que estão tremendo diante de problemas, de lutas, de dificuldades. Algumas têm vícios que são terríveis, que estão quase levando as pessoas à lona, mal aptos Existem pessoas que estão com problemas de laço, de amarras, de maldições. Algumas pessoas com feridas na sua alma, doentes, amarguradas. É um gigante que lhe afronta no seu interior. Na sua alma, no seu ser, na sua psique, O seu espírito está pronto, mas a sua psique está abalada. E aí a gente vê pessoas com um gigante que lhe afronta com um sentimento destrutivo. Talvez é algo dentro de si, uma maquinação até do inimigo dizendo, faça isso, se destrua logo, pare. Tem pessoas que estão lutando contra pensamentos terríveis de até acabar com a própria vida, de desistir de tudo, de dar cabo. Porque é um gigante que está ali todos os dias, vai se avolumando e começou pequeno. E isso deixa as pessoas com medo, amedrontadas. Pessoas que estão vendo, talvez, é um problema familiar, é roubo, é assalto, alguém está sendo ameaçado, pessoas estão com medo. E eu poderia falar aqui de tantos problemas e temores que poderiam Está afrontando como aquele gigante que, só em falar, só em aparecer, diz, E vinha subindo um gigante de gato e todo mundo tremia. 40 dias de humilhação. Meus amados, eu fiquei assim pensando: Assim que tudo aquilo que quer nos colocar para baixo, que quer comprometer a nossa vida espiritual, a nossa vida física. A nossa vida moral, sentimental, é um gigante e que precisa ser vencido, que precisa ser derrubado. Você precisa derrubar esse gigante que te afronta e não só derrubar como Davi o derrubou, mas derrubá-lo e matá-lo, porque se só derrubá-lo, ele pode se erguer novamente. Davi não quis correr o risco do gigante se recompor, se levantar. Davi não só derrubou o gigante, mas pegou a sua própria espada e lhe decapitou. Arrancou a sua cabeça, levantou como troféu. Porque ele disse, hoje eu vou mostrar para vocês e para todo mundo que há um Deus em Israel. Meus amados, o que, que nós precisamos fazer? Eu preciso dizer para os irmãos que a primeira coisa... A primeira atitude de um cristão, você que me assiste, você que me ouve, a primeira atitude nobre é enfrentar o inimigo cara a cara. É olhar ele cara a cara. Não adianta você postergar o confronto. Não adianta você deixar para amanhã. Porque tem pessoas que estão com os problemas na sua vida, mas elas estão deixando-a quieta. Tem pessoa que fala, eu não quero nem falar nesse problema. Não, você precisa enfrentar o problema. Não, eu, eu não quero tratar. Eu não quero ver. Eu não quero receber. Eu não quero diagnóstico. Você precisa enfrentá-lo. Não queira potencializar essa dor, essa angústia, esse medo. Porque o povo ficava morrendo de medo. Davi falou, Peraí, cadê É aquele lá. Eu vou enfrentá-lo, eu quero vê-lo cara a cara, não quero ficar de longe não. Eu vou partir para cima dele. Não adianta você ficar postergando o confronto. Não adianta você ficar fugindo da realidade. Não adianta colocar panos quentes se há um problema, se é um alguém que está te enfrentando, está te confrontando, está ameaçando. Se é uma doença, se é um mal, vá logo ao médico. Se ele disser que está doente, vou enfrentá-lo agora. Está com problema financeiro? Procure lá o banco, seja lá quem for. Vou enfrentar agora porque é assim que você vai vencer. Tem que conversar com alguém. Tem que chamar a pessoa. Chame. Peça sabedoria a Deus. Peça a graça de Deus. Mas não fique se martirizando. Não fique morrendo aos poucos. Não fique lá pelos cantos morrendo de medo. Eu não posso olhar. Eu tenho medo. Aqueles homens... Ficaram 40 dias com medo do gigante. Não adianta você correr do problema, porque se você correr, ele vai estar sempre atrás de você. Não tem pessoas que inclusive saem de igreja, mudam de cidade, mudam de estado e não enfrentam o problema. Não enfrentam o gigante, fica sempre com medo, não quer nem tratar o assunto. É com o filho. Peça graça a Deus. Sente, converse, em frente, primeiro amarre os demônios que estiverem por trás dele ou dela. É na empresa, é com alguém. Em nome do Senhor Jesus, enfrente o problema de cara, não fique fugindo dele, não seja covarde. Acredite no Deus que você serve. Sabe, Saul representa o crente fora da presença de Deus. Saúl representa o crente desobediente. Saúl representa o crente rebelde. Saúl representa o crente que queima etapas. Saúl representa o crente orgulhoso. Saúl representa o crente vaidoso. Porque foi orgulho, foi a vaidade, foi a presunção, foi a rebeldia. Foi a desobediência que levou Saúl a se acovardar porque ele estava fora da direção, fora da presença de Deus. Eu preciso encarar essa realidade porque o gigante desafiou Israel durante 40 dias e nenhuma providência foi tomada. Ninguém quis confrontá-lo. O gigante é que confrontar, você sabe, e aquele que confronta, que desafia, ele leva vantagem. Já viu aqueles lutadores de boxe, etc? Quando eles vão se encontrando, às vezes até em entrevista, vou pegar você, vou lhe destruir, vou arrasar com você. Já viu quando os lutadores vão chegando, eles, eles não ficam olhando para baixo, eles olham cara a cara. Porque quem olha, quem encara, está dizendo eu vou vencer, ainda que esteja desmanchando de medo. Mas ele encara. Quando você baixa a cabeça, você já está perdendo. Talvez você tenha baixado a cabeça para esse problema. Talvez você tenha baixado a sua cabeça para aqueles que têm te afrontado para esse problema com medo, com insegurança, com incerteza. Davi, meus irmãos, representa o crente fiel, o crente até imaturo, porque ele era novo, jovem, mas aquilo que está na presença de Deus. Aqueles soldados... Eles eram um exército. Ali representa, posso até colocar aqui, e fazendo aplicações, crentes velhos, crentes antigos. Quem já disse que conhece, que está no exército, serve a Deus há muito tempo. Mas que estão todos no mesmo barco dos medrosos, dos acovardados, daqueles que estão sendo humilhados. Quer dizer, Deus te exaltou, Jesus se humilhou por você para te exaltar, de repente você deixa um problema te colocar para baixo. De repente você tem medo de enfrentar, tem medo de perder o quê? Aqueles soldados estavam com medo de enfrentar o gigante e perder a vida. A sua vida já pertence a Jesus, ninguém vai poder tomá-la. Para destruir você tem que primeiro passar por cima de Jesus e ninguém vai passar. Então, nós precisamos entender, compreender, meus irmãos, que nós temos que enfrentar o um gigante. Não adianta você correr, fugir. Ele estará sempre te desafiando. E se você correr, ele vai correr atrás. Lembre-se da corrida, quando eu falo aqui da pessoa que está correndo, que está na frente, atrás dele vem um segundo lugar, e o segundo lugar é chamado de predador. Ele quer lhe ameaçar. Eu estou correndo atrás de você, eu vou te pegar, eu vou passar na sua frente, eu vou derrubar você. E a pessoa que está na frente, se ela não focar, se ela não estiver firmada, se ela deixar se atemorizar, se ela não encarar o seu desafio, que não é quem está lá atrás. O desafio dela é aquela rua, é aquele percurso, são aqueles metros, quilômetros, é aquela subida íngreme de repente, aquele é o seu, é o seu grande desafio. Então você quer vencer, meu irmão? Você quer vencer, minha irmã? Em frente o inimigo, diz o texto, no verso 1, e os filisteus ajuntaram as suas forças para guerrear e congregar-se, reunir. Não é porque eles eram crentes não. Qualquer que se reuniram, se reuniram ali em Socó, que está em Judá, invadiu de certa forma o território dos crentes acovardados dos crentes, que era ali aqueles que estavam em desobediência, talvez estão invadindo o seu território, invadindo a sua alma, invadindo o seu ser, o seu coração, poluindo a sua vida. E de repente você está quieto, está em Judá. E acamparam-se entre Socoa e Azeca, e eles ficaram ali, né? E diz o verso 2, porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenar a batalha contra os filisteus. Mas o que que acontece? Diz aí o versículo 3, e os filisteus estavam no monte de um lado e os calitas estavam no monte do outro lado, e o vale separando eles. E o versículo 4 diz então, saía do arraial. Os filisteus, um homem guerreiro, que era o inimigo, que era os gigantes. Posso colocar que é o demônio, é o problema, é a tristeza, é a angústia, é a enfermidade, é o problema financeiro. É aquela ação na justiça, ou seja, aquela pessoa que você não quer enfrentar, é o vizinho, é um problema com o filho, é um problema no casamento, no relacionamento. E de repente está o inimigo por trás, porque não são as pessoas, como diz a Bíblia Sagrada, e Paulo fala em Efésios 6. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa disputa, a nossa peleja não é contra a pessoa, não é contra seu primo, seu avô, seu tio. Não é contra o seu irmão, sua irmã, aquela pessoa que você disse é terrível. Mas por trás dela ou dele, ou deles, seja no plural, há demônios que estão te afrontando escondendo. Estão se escondendo que é para fazer você ficar cada vez mais acovardado ou acovardado, derrotado e fracassado, sem querer enfrentar. 40 dias eles ficaram, não teve um para dizer, se eu morrer, morri, como disse Esther. Não teve um que se lembrou que Deus é maior. Foi preciso chegar um inexperiente, foi preciso chegar um menino de 17 anos, um novo convertido, mas alguém que era um adorador. Poderia aqui fazer várias aplicações, poderia dizer que aquele Saul representa os religiosos. Mas Davi representa o adorador, que tem vida com Deus. Não é apenas um crente, não é apenas um religioso, não é apenas alguém que vai à igreja, que diz que congrega, mas é alguém que tem vida com Deus. Davi vivia para Deus. Davi tinha vida com Deus, Davi tinha sua harpa, Davi adorava o Senhor. Ele não fazia parte do grupo seleto dos religiosos, como os três irmãos dele que foram selecionados, como os melhores, que quase enganaram pela sua aparência o profeta Samuel. Davi era diferente, ele era o outro, ele era o menor, era típico. Davi não tinha nada daquilo que os outros tinham. Davi não tinha nada para impressionar, mas ele tinha Deus na sua vida. Todo mundo pode dizer que você não tem nada, você não tem casa. Talvez afronta, fala aqui não é sua casa, aqui não é seu lugar, você não tem nada. Você pode não ter nada, mas você tem tudo, porque você tem Deus na sua vida. Você tem um Deus que é o teu pai. Você tem um Deus que é maravilhoso, que te guarda 24 horas por dia. Meus amados, nós precisamos enfrentar e derrubar. Aquele que quer nos derrubar, derrube aquele ou aqueles que querem te derrubar. Vença ele logo em nome de Jesus. Porque Hebreus 12, 1 um diz que nós vivemos cercado né, de uma nuvem terrível, de lutas, e provas. Existem problemas, o pecado que tem nas mentes como cola, vem tentando nos derrubar. Mas nós precisamos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Senhor Jesus. Lembre-se que você não é servo de um pastor, você não é servo de um rei, você não é servo de um governador, porque o filisteu diz: "Vocês são servos de Saul". Mas Davi não se colocou como servo de Saul, servo de homem. Ele se colocou como servo do Deus vivo. Um problema, meus irmãos, é que tem muita gente que parece que serve a homem, que acredita em homens, que confia em homens. O texto diz aí: eu li todo o texto, mas depois você releve em casa. Vocês são servos de Saul, eu desafio o servo de Saul. Ele estava desafiando o servo de Saul, mas iria chegar ali o servo de Deus. E aonde chega o servo de Deus, Satanás tem que bater continência. Tem que reconhecer a patente na sua vida. Se você está sendo afrontado no seu trabalho, a sua chefe, algum colega, coloque-se na posição de Deus. Diga, olha Satanás, você não vai mais me afrontar. Eu vou te vencer. Você quer me derrubar, mas eu vou lhe derrubar antes. Porque a vida é assim, meu irmão. Ou você vence ou você é vencido. Ou você derruba ou é derrubado. O pecado é assim, o diabo é assim, o mundo é assim. O crente, ele precisa se colocar numa posição não é de defesa, não só se defendendo, é de ataque. As portas do inferno não podem prevalecer resistir à igreja. Eu sempre digo quando as pessoas leem lá Mateus 16, quando Jesus fala para Pedro sobre o poder, da igreja? Algumas pessoas parece que imaginam os crentes dentro da igreja segurando a porta e Satanás empurrando a porta. Não é isso, não. É o contrário. Que Jesus está dizendo que é o diabo que fica dentro do inferno segurando a porta e os crentes metendo o pé na porta e derrubando. A igreja que mete o pé na porta da casa do diabo e derruba. Invade. O reino de Deus é tomado por esforço. E quem se esforça conquista. Por isso, meus irmãos, que Provérbios 24, 10, diz assim, se te mostrar frouxo no dia da peleja, a tua força será pequena. Ou ela já é pequena. A força de Davi não estava em Saul, não estava no homem, porque é algo quase que inacreditável aos olhos humanos. Quando Davi disse, eu, um menino, rei, Davi não estava mentindo, porque o rei poderia mandar decapitá-lo se eu estivesse mentindo. Quando o leão e o urso vinha a pegar uma ovelha minha, eu voava nele, arrancava a ovelha e quando pegava ele pela barba e matava. Aí ele diz assim, o Deus que me livrou do urso e do leão vai me livrar dele. Meus amados, nós precisamos estar atentos. Você precisa ter essa estratégia de enfrentar. Não fique na defensiva como coitadinho. Porque o diabo não gosta de você. O diabo vai querer fazer de tudo para te desgastar. E se você é daquele ou daquelas que fica se mordendo por dentro, se corroendo, aí é que ele ri. Vou fazer mais maldade, que é para ele se acabar, para ele ficar doente, para você dar um infarto. Mate o diabo de infarto. É preciso enfrentar o gigante. De frente e dizer para ele, maior é o que está em mim. A segunda coisa que a gente vê nesse texto, depois que Davi falou: cadê? Dá licença, né? Eu vejo mais ou menos assim. Davi, quando chegou ali, não disse: Não, olha, é mesmo. Puxa vida, como é que é? Eu tenho um negócio, oh, mas eu não estou pronto eu vou voltar para casa, eu vou preparar, eu vou montar uma academia para aprender, porque tem gente que diz, ah, mas eu não estou pronto, está um demônio lá, mas sabe o que é? Vai lá, porque eu não estou pronto, que eu não jejuei, que eu não... Que isso, meu irmão? Que isso? Você tem que estar pronto 24 horas por dia. Ah, é porque eu não orei ainda. O crente tem que andar orado. O crente, que é crente, tem que andar jejuado. A qualquer hora o problema vai aparecer e você tem que estar pronto. Davi não disse, ó, oh, oh, seu Saúl, aguenta mais 40 dias aí que eu vou voltar. Não, meu irmão. Até porque oportunidades vêm e passam. De repente, essa luta que apareceu para você é uma oportunidade que Deus está te dando para você vencer e crescer. Davi, ele foi levar comida, lanches em obediência ao Pai. Ele não era o um soldado. Ele não foi lá com armas, ele não tinha nada, inclusive. Quiseram dar para ele Saul, quis dar para ele, quer dizer, se aquelas armas eram tão boas, por que, é que Saul não foi lutar? Ele dá para Deus eu não quero isso, não. Meu negócio é que é com Deus, é na mão. Crente que quer vencer sempre tem que andar pronto. Qualquer dia, qualquer hora. Na empresa, no trabalho, na rua, na escola, na faculdade. Não tem essa que... Sabe, meus irmãos, eu quero que vocês me ajudem aí, porque eu, eu vejo que é uma batalha muito grande lá e eu não estou preparado. Se o diabo ouvir isso, ele vai rir da sua cara. Mas aí o Deus que você serve? Você não é templo do Espírito Santo? Ele não disse que habita em você? Ou você não acredita? Jesus não diz que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos? Irmãos amados, eu não entendo esse cristianismo, não, queridos. Eu tenho que me preparar, como eu disse, é igual. Vamos pregar, eu estou tremendo, né? dá uns 15 dias para eu preparar, o que é isso, meu irmão? Prega a Bíblia, fala de Jesus, lê um salmo. Use a palavra de Deus, use o nome de Jesus, sai Satanás, eu sou luz, você é trevas, maior que está em mim do que está em você, o Senhor me chamou para vencer, ele não nos deu espírito de covardia, mas um espírito de poder, de autoridade, de ousadia, de coragem, de fé, não se deixe, o segundo estratégia aqui, não se deixe influenciar pelo negativismo ou pela incredulidade daqueles que estão à sua volta. Existem muitos crentes negativistas. Existem muitos crentes incrédulos que têm uma visão de derrota, de fracasso, que vão fazer de tudo para dissuadir você. Veja aqui. Disseram: você não pode, saúde, se você não pode, você não tem condições, não tem condições o quê? Meus amados, há muitas pessoas que não venceram na vida, não quer que você vença? Então você precisa dizer, Senhor, me dê graça, se ausente, se afaste, se desligue, se descole daqueles que querem puxar você para baixo, que são negativistas, ah, não pode, eu acho que não, eu mesmo digo para os meus obreiros, pelo amor de Deus, não venha com isso comigo, não, que eu não gosto, meu irmão. Eu gosto de ver pessoas pessoas corajosas. Vamos lá mesmo, pastor. Deus vai nos dar a vitória. É isso mesmo, minha irmã. Creia. Deus é contigo. Deus é poderoso. A vitória é sua, no nome de Jesus. Ah, pastor, você acha? Ô, minha irmã, toma cuidado. Ah, eu não mexeria com isso aí, não. Ah, oh, esse negócio não é sério. Que isso? Você tem que se afastar daqueles que são negativistas, dos invejosos, que podem ser até os seus irmãos. Porque foram os irmãos de Davi, o texto aí, quando... Ele diz, deixa eu ver aqui quem é o inimigo. Não foi o próprio irmão mais velho? Falou, o que você está fazendo é o que aqui, seu irresponsável? Não foi assim? Ele abre. Você deixou aquelas pobres ovelhas do meu pai com quem? Eu conheço a tua presunção. Você não é brincadeira. Você veio aqui para ver sangue. Você é daqueles, não é? E ele diz, que isso? Foi que eu fiz nada. Davi era um homem de Deus. E quem é homem de Deus, anda preparado e faz a coisa certa. Davi, antes de ir para lá, tinha colocado as ovelhas do pai dele guardada. Tinha contratado alguém para tomar conta do rebanho. Tinha dado, ele tinha feito o dever de casa. Ele estava com a vida em ordem. O texto nós lemos aí. Você pega o versículo. Os próprios irmãos e o irmão mais velho. É claro que é dor de cotovelo. Ele abre, ah, era o irmão mais velho. Ele imaginara que ele seria o rei. Quando o profeta chegou para ungir o rei, a primeira pessoa que Samuel olhou foi para ele, mas Deus falou, não, não é esse. Eu não olho como olha o homem, eu não vejo como o homem vê. Você está olhando para a aparência, mas eu olho é o coração, o coração de Eliab não é reto. O coração de Eliab não é de guerreiro, o coração de Eliab não é de adorador, o coração de Eliab não é de servo. Não é de um filho que honra o pai. Tanto que ele conspirou, Davi, ele não perdeu o tempo. Talvez alguém se levanta contra você, primeiro porque tem dor de cotovelo, inveja. Isso acontece em casa, meus irmãos. Acontece o trabalho, acontece a escola. Teve uma irmã lá em São Paulo, numa igreja, que ela foi contaminada com Covid-19, mas ela disse para o pastor: ela tinha quase certeza no dia que ela ficou contaminada. Não foi porque ela pegou alguma coisa. É porque ela trabalha num restaurante há muito tempo e o patrão gosta muito dela. Só que tem a chefe que faz a, a lista de compras e tal, faz tudo aquilo, mas ela, com muito experiente, o chefe sempre o dono do patrão. Sempre pedia para ela fazer a lista, dava prioridade para ela. E naquele dia que a chefe fez a lista e o patrão mandou que ela refizesse, Naquele dia, a mulher fez algo. Ela disse que sentiu na hora que entrou algo na vida dela. E a ela começou a passar mal. E é claro que o diabo sempre vem com a desculpa. Ela começou a passar mal. E de repente ela estava com Covid-19. Ela era discípula, filha espiritual de Maurivan. Maurivan foi lá para o hospital para guerrear. E guerreou, e guerreou, e aprendeu. Ainda foi entubada, saiu, voltou. E você não vai levá-la. E ela disse, saiu o diabo, encontrou naquela mulher alguma coisa, que entrou a disse, eu sei na hora que eu fui contaminado, que esse mal entrou, por causa de uma inveja, de um levante. Eu sei que tem muitas perguntas, mas pode pegar, no crente. Não sei, Deus tinha um, um propósito nisso. Eu sei que não vale encantamento contra os filhos de Deus, mas existe coisa que Deus permite para um propósito. Existem pessoas, o verdadeiro gigante que às vezes nós enfrentamos é o um espírito da inveja. Talvez, por isso que eu digo, irmãos, nós precisamos tomar cuidado até para quem a gente compartilha as vitórias. Por isso que eu digo, essas pessoas que andam postando tudo nas redes sociais ficam com problema, porque as pessoas se levantam e vão conspirar, o espírito da inveja, o espírito mau levanta para guerrear, para dificultar. E às vezes coloca o obstáculo dentro da própria casa, aí a é seu irmão, a sua irmã que está levantando, é porque há um espírito de inveja, não consegue digerir o teu sucesso, não consegue aceitar que você chegou e começa a conspirar, começa a falar, começa a caluniar, difamar, levanta história, inventa histórias. Ele abre e diz: Você é presunçoso, esse que foi que eu fiz? Davi, se você ler o texto... Davi perdeu tempo que ele abre? Não. Diz que ele virou para o outro lado. Sim, o que, que eu ganho com isso aí? Não se deixe influenciar por aqueles que são negativistas. Porque as pessoas são negativistas em toda oportunidade elas só veem dificuldades. É uma oportunidade para crescer. Elas só vão ver dificuldade, E isso derruba muitas pessoas. Davi, ele não parou. Ele não quis... Ficar ali cercado por aquelas pessoas. Agora ele é levado a Saul. Saul vai fazer a mesma coisa. Você não pode. Você é novo. Você é inexperiente. Vamos tentar fazer isso com você. Você vai querer abrir um negócio. Ele não vai não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque, se Deus é na sua vida. Não se deixe intimidar. Se Deus falou com você, vá. Davi não estava seguindo. Não era a orientação do homem. Nem o pai de Davi sabia o que ele iria fazer. Não foi o pai. Ele disse, meu filho, vai lá. Abessão. Ele foi. E como eu disse, Davi andava pronto, orado e jejuado. Falou, agora a vez é minha. Não se deixe influenciar por aqueles que são negativistas. Por aqueles que gostam de propagar a incredulidade. Tem muitos incrédulos. Afasta-te deles. Se você quer ter vitória na sua vida, tem essa estratégia de se afastar, de se abster. Seja quem for. O seu irmão mais velho. A sua irmã mais velha. Estou você não precisa ser inimigo, não. Pelo amor de Deus, me entenda. Você que está em casa ou que me ouve agora vai me ouvir depois. Eu não estou dizendo para ser inimigo de ninguém, não. Eu estou dizendo não se deixe influenciar pelo negativismo. Pela incredulidade daqueles que já... É igual a profetas. Lembra do profeta velho que matou o profeta novo praticamente? Deus disse ao profeta novo. Não coma nada, não beba nada, não volte pelo mesmo caminho. O profeta velho falou, não, que é isso, ah, Deus também sou profeta velho, eu, eu entendo. O profeta novo, você conhece a história, lá no livro de Reis, deixou-se levar por ele e foi morto por um leão no caminho. Não se deixe se levar por aqueles que são adeptos da impossibilidade. Tem pessoas que são verdadeiras adeptas da impossibilidade, elas só veem impossibilidade. Não, não pode, não é possível. É possível sim, aquele que crê, para aquele que crê, todas as coisas são possíveis. Vença esse obstáculo, derruba esse gigante em nome de Jesus. Não deixe ele matar a sua fé. Não deixe ele naufragar você. Não se deixe se influenciar com palavras como aquele gigante dizia: Não há homens fracos, covardes. Davi, tinha um exército, meu irmão. Um exército, minha irmã. Davi era apenas um menino. E até o gigante falou, o que é isso? É piada. fazer é uma piada comigo. Né? No versículo 42, quando ele foi enfrentar o versículo 42. Passou algum cachorro para comer osso, porque o tamanho o biteludo do homem, um jovenzinho, que era franzininho. Era um ruivozinho, né? quase louro, um ruivozinho magrinho. Ali era para confundir o inimigo. tem que agir assim. Deixa o inimigo pensar que você é fraco. Deixa o inimigo pensar que você não pode nada. Deixa o inimigo pensar que você não tem condições. Eu sou algum cão para roer ossos? É esse cambito? Isso é piada? Diz, que, diz o texto aí é que ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Mas Davi não estava nem vou aqui nada. Seu Deus não é nada. Porque tem gente também que tem medo de macumbaria, de feiticeiro. que é isso, gente? Oh, porque foi revelado, foi feito uma obra de macumbaria por mim. Amaldiçoou pelos deuses dele. Davi não deu nem ouvidos. Sabe por quê, meu amado e minha amada? Maior era o que estava nele. Maior o que está em você. Maior é Jesus. Maior é a bênção de Deus. Você já foi abençoado. O diabo não pode revogar as bênçãos de Deus, querido. Você já é abençoado. E não é com uma benção, não. Efésios 1,3 diz: que você é abençoado com todas as sortes de bênçãos. Ou seja, todos os tipos de bênçãos que você imaginar, os céus já liberaram para você. Eu disse o versículo 3 de Efésios. Amém? Versículo 24 e 25, vamos lá? Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Era medo assim. Já viu aqueles, aqueles desenhos, ao lá do pica-pau, quando a pessoa vira um franco que é tremendo assim? Assim ficou eles. Quantas pessoas estão morrendo de medo? A pandemia mesmo foi um momento que muitos crentes temeram. Até, tem gente que até hoje estão tremendo ainda. Diz o versículo 25. E diziam os homens de Israel... Viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei, o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa do seu pai. Fazer livre aí era livre de impostos, porque eram muito pesados os impostos. E olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, né? o amaldiçoou, porquanto era moço, moço era um jovenzinho. Um jovem, inexperiente, isso criança, e para mim estão brincando, estão zombando. Saul resolveu brincar comigo, era uilo, não era aquele moreno encorpado como os judeus, né? E de gentil aspecto, ou seja, não colocava medo nem no almoço, e diz o versículo 43: Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus, e o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoa Davi, e Davi. Não estava nem. Assim deve ser o cristão. Não se intimide com ameaças. Ainda que seja ameaça da economia que vai fechar, que vai quebrar. Creia em Deus. Não se intimide com o que o vizinho falou que vai matar seu filho, vai quebrar, fazer. Creia em Deus. Fazer igual aquele pastor lá de São Paulo, já contei aqui. Logo no início o ministério dele, quando ainda estava lá na missão Shekinah. 97 eu vi essa história. Tem uma moça que era macumbeira, foi lá para a missão. E o pessoal da Zona Leste queria aquela mulher para fazer o trabalho de macumba. E descobriu que estava lá na missão, naquela época. E aquele feiticeiro ligou para o apóstolo Gésio, na época então o pastor Géssimo. E disse, eu quero a moça. Eu estou indo ali numa viagem e quando eu voltar, quero que você já tenha devolvido a moça. Porque, se você não devolver, você não viverá, você vai morrer. Ele fez uma ameaça. O Gélio só disse: Senhor, antes da vida ser minha, é tua. Ele disse que vai me matar, mas é o Senhor quem resolve. Eu coloco ele em tuas mãos, o Senhor decide o que vai fazer. Eu estou aqui e vou confiar e não vou devolver, moça. e continuar, porque está me dando libertação. Ele disse, eu vou ali e volto. Se não me der a moça, você morre. Quem morreu foi ele. Ele errou uma curva na estrada de Santos. E desceu. Que nem o carro dele conseguiram tirar do ladrão. Porque ameaçou um escolhido de Deus. Só doido faz isso, irmãos. Só doido ameaça crente. Só doido se envolve com o crente. Porque o crente tem um pai. Porque pai é assim. Ele quer dar uma surra, mas não quer que ninguém toque nos filhos dele. Não é assim? Deus mesmo lhe dá uma surra. Eu, eu fiz. Eu acho que Deus faz assim, né? Eu acredito. Vai dando corda, vai dando corda. O dia que ele pega para dar uma surra, porque não é que Deus seja igual a mim, né? Era assim que eu fazia com os meus filhos. Eu ia guardando. No dia que eu dava uma surra, eu ia lembrando a ele do que, por que ele estava apanhando. Eu acho que Deus faz assim, dá uma surra e estou te batendo por isso, você está aprender. Mas ele não quer que ninguém toque num filho dele. E diz lá em Zacarias que quem toca num crente está tocando na menina do seu olho. Quem é que vai meter o dedo no olho de Deus? Gente? Só mexe com o crente quem é doido, e não diga assim, ah, mas eu posso, que eu sou irmão. Não, não caia nessa. Porque Miriam era irmã de Moisés. <risos> e mexeu com Moisés. Foi o próprio Deus que desceu para dizer para Miriam, quem é você? Para falar assim do seu irmão. Eu falo com ele cara a cara. a gente tem intimidade com Deus, mas é outra coisa. Creio que tem vida com Deus, é outra coisa. Quem é você? Você não teve medo de afrontar, mas é meio, não. Antes de você ser seu irmão, ele é meu servo. É meu filho. Vai ficar leprosa sete dias porque você mexeu com ele. É igual em casa, irmãos. O pai que é austério, o pai que é sério. Se o, o, o irmão bater no outro, vai bater, ele não, quem mandou você bater? Você diria para mim que eu iria dar uma surra nele. Pois agora quem vai apanhar é você, porque mexeu no seu irmão. E mandou você bater nele. Então tem gente que não tem esse entendimento e mexe com o crente e se dá mal. Então, meus amados irmãos, vamos nos esvencilhar dos negativistas, dos incrédulos, dos murmuradores, dos invejosos, e foque em Deus. Não dê ouvidos, não. Pare para pensar, você que está enfrentando lutas assim, quanto tempo você já perdeu dando ouvidos a essas pessoas? Não tinha uma música que dizia, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus, você e Deus é maioria, amém queridos? Vamos lá? Então, Golias ele conseguiu intimidar um exército e tentou fazer a mesma coisa com Davi, só que não conseguiu, é igual dizer assim, ah, você não vai parar nessa casa aí, porque ninguém fica, pois é, eu mudei aqui e vou ficar para você ver. Ah, você está abrindo um negócio, não abre não, todos que abrem aí quebram. Vou abrir, você vai ver, vai prosperar. As pessoas acabam sendo intimidadas, não é? E de repente essas pessoas, elas acabam sendo influenciadas e aquelas que a influenciaram ficam rindo, a está vendo, coitado. Meu amado, eu já disse aqui, falei outro dia, nós moramos 13 anos e meio, desde que guarda, nós moramos naquela casa ali. Eu disse que do lado tinha uma macumbeia. Só ficou ali fazendo aqueles trabalhos. Não fazia nem aqueles barulhos, fazia alguns trabalhos. Até eu achei assim muito emblemático o que aconteceu. Um dia, porque para a parede dela, sendo assim, na entrada, abrir aquele portão, a parede aqui. Um dia. Assim eu ia passando. Crente sempre tem que estar pronto. E eu ia passando. Só que eu fui entrando naquele portão, eu botei a mão na parede e fiz uma oração. Diz, olha senhor, eu quero lhe pedir uma coisa. Eu sou teu servo, mora aqui. Não é bom dividir aqui a casa? Ou o senhor converte essa pessoa, ou tira daqui. Não foi muito tempo em casa própria. A pessoa mudou daquela casa, sumiu. Tentou depois alugar, ninguém alugou mais. Ficou lá fechado esse tempo todo. No dia, eu coloquei a minha mudança agora, para mudar para a minha casa própria. No dia seguinte, começaram a arrumar a casa, a mulher começou a arrumar a casa, não sei se para voltar para lá ou para alugar. Mas enquanto eu estive ali, o inimigo não ousou. Deus ouviu aquela oração, não sei porquê, não sei como, mas a oração foi atendida. E digo mais, digo mais, mas não está aqui. E o marido dela veio aqui e se converteu. Então, meus amados irmãos, nós precisamos é, ter em mente que Deus está em nós. Porque o medo só alcança quando ele tem uma base. Ele vai encontrar uma base não sólida. Uma base que está estremecida, que está corrompida, fragilizada. E aí ele vai. Porque você já viu uma pessoa dizer assim, fulano morreu de medo. Porque a pessoa quando tem medo, ela vê coisas onde não existe. E tem gente que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de ser feliz, tem gente que tem medo de casar, medo de empreender, medo de crescer. Já viu medrosos crescerem, irmãos? Já viu medrosos de empreender? Não empreendem. Eles não têm coragem de fazer. Não estou dizendo fazer loucuras. Tem gente que tem empresa, a empresinha não passa disso. Porque ela não tem coragem de acreditar em Deus. Deus falou assim, invista, faça uma compra, negocie, vou te honrar. Ah, eu vou, né? Eu tenho medo de fazer compra e não dar certo. Que Deus é esse? Talvez o seu gigante seja esse medo, essa inconstância, essa insegurança. Vença ele. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que lembra-te que sou eu, disse Deus, quem te dá força para adquirir riquezas. Sou eu quem te dá força para empreender, diz Deuteronômio 8,17. Eu que te faço crescer, prosperar. Então, Abraão foi um homem extremamente próximo, abençoado, não se desviou de Deus. Davi, ele cresceu porque ele não tinha esses medos com ele. Se você olhar as pessoas, como Jacó teve medo do irmão, mas quando ele encontrou com Deus, ele teve uma coragem descomunal. De Depois ficou com medo de voltar, mas teve um encontro com Deus, Deus mudou a sua história. Então, tem muitas pessoas que têm um medo terrível, com Golias ali, ele se prevaleceu na covardia daquelas pessoas. O que está, irmãos, em Romanos 8,31? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu amado, minha amada, nós precisamos acreditar que se a gente estiver em Deus e Deus em nós, nada vai nos deter. Ele diz para Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Onde você colocar a planta dos teus pés, você vai tomar posse, você vai prosperar. E se o inimigo vier contra você por sete caminhos, ele há de fugir ferido. Porque se levantou contra você. Meus amados, eu preciso é crer. A palavra de Deus está dizendo bem claro. Que a ousadia, ela prevalece na vida daquele que tem fé, que tem confiança. Se ele confia em Deus, algo vai acontecer. O versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a de sobre Israel. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmãos. A força, a ousadia, a intrepidez de Davi ali estava baseado na fé que ele tinha em Deus, no Deus que era na vida dele. Então, se você, meu irmão, colocar isso como estratégia, dizer, eu não vou me intimidar, eu vou sempre me lembrar que Deus é comigo e ninguém é contra mim. E se se levantar, vai cair. Porque o diabo só se levanta contra o crente para cair. Ele não consegue se manter. Ele vai fazer tudo porque ele é ousado. Então, meu irmão, o irmão de Davi... Além de desanimar, tentar desanimar, ele estava desdenhando Davi, ele ainda julgou qual era a motivação de Davi. Eu sei que você é presunçoso. As pessoas querem nos julgar. Mas se Deus está falando com você, não dê ouvidos a eles. Ouça a Deus. Vão querer conspirar, falar, dizer que você é, que você é metido, vaidor. É você e Deus. Deus me chamou para isso, Deus vai me honrar. Vou empreender, vou abrir, vou mudar o negócio. Se Deus falou com você, quem é que vai querer falar algo? É igual quando a pessoa fala assim, oh, pastor, Deus falou comigo e tal. Eu falo, bom, se Deus falou com você, quem sou eu para me intrometer isso aí? É você e Deus. Então, Deus falou, já falei com Deus, já orei, estou saindo, é mesmo. Quem, então, Deus te abençoe. Quem sou eu para dizer para a pessoa? Então, meus amados, terceira estratégia, tenha sempre em mente que não existe nenhum gigante maior do que o seu Deus. Davi, ele, ele, quando ele olha o tamanho do desafio ali, ele fala para o rei Saul e para as pessoas, ele diz assim, quem é ele para afrontar o exército de Deus? Davi, ele estava dizendo que a fé dele, a ousadia, ele estava daquela ousadia toda porque ele acreditava que maior do que aquele gigante que ali estava afrontando aquele exército durante 40 dias era o seu Deus. Às vezes nós falamos muito que Deus é grande cantamos, não é? Mas na hora do vamos ver, a gente acaba é, é, desacreditando. A gente acaba desmanchando com as mãos o que a gente falou né? com os lábios, com a boca. Aquela canção quão grande é meu Deus. Você pode até olhar o seu gigante na perspectiva humana. Se você olhar, é igual... Eu sempre ilustro quando eu estou falando sobre autoridade. Tomando posse da autoridade é o primeiro capítulo daquele livro meu de libertação. Se você olhar... O problema de baixo para cima, ele vai ser gigante mesmo. Se você olhar um prédio de baixo para cima, até parece que ele vai cair na sua cabeça. Mas se você olhar de cima do prédio para baixo, você que é o gigante e os problemas ficam desse tamanho. O problema é que nós olhamos, encaramos as lutas e muitas pessoas encaram os problemas da vida, a doença, o mal, olhando para as suas forças olhando para quem está do seu lado, as pessoas olham para os seus recursos, para o dinheiro que tem. Você quer ir empreender, comprar, construir? Hoje mesmo eu dizia para o meu filho, conhecendo o Cosés, da casa que nós construímos. Se eu fosse olhar para os meus recursos, jamais eu teria mandado colocar ali um bloco naquela casa. Quando você olha, se você estiver olhando de baixo para cima, ah, porque é maior, porque é isso. Irmãos, quem olha assim já está fadado ao fracasso. Olha os problemas de cima para baixo. Saul e os soldados olharam o gigante de baixo para cima porque eles estavam fora da direção de Deus. Mas Davi, que era um adorador, andava, surfava na onda do Espírito Santo. Ele olhou de cima para baixo. Quem é ele? Ele olhou na perspectiva de Deus. Quem é ele para afrontar o de lá de cima? Efésios capítulo 2 diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais, aonde, ao lado de Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Porque no capítulo 1 de Efésios ele diz que Deus colocou Jesus aonde lá em cima do lado do trono do Pai. E Paulo diz no capítulo 2 de Efésios que quando Jesus te salvou, ele pegou você aqui da terra, do pecado, do lixo, lavou, purificou, colocou novas verses e colocou você no trono ao lado de Jesus do céu. Pode aplaudir mesmo a Ele. Vou olhar de baixo para cima, eu olho de cima para baixo. Meus amados irmãos, Ele diz quem é pois é esse incircunciso. Você sabe o que Ele está dizendo, Ele é pagão. Isso é um pagão miserável. Ele não serve o Deus que eu sirvo. Ele não ama o Deus que eu amo. Ele não tem o prepúcio circuncidado, cortado. Ele não teve aquela operaçãozinha que Abraão fez e agora instituiu para todos os filhos de Deus. Eu tenho. Meus queridos, nós precisamos... O quarto tópico que eu posso dizer para você é que lembre que a aliança que você tem com o Senhor Deus é a garantia da tua vitória. Foi isso que Davi disse, ele é circunciso filisteu. Ele estava dizendo assim: Deus não vai deixar de ser a meu favor para ser a favor dele. Ele está dizendo: a aliança que eu tenho, se eu sou circuncidado, ele é a palavra circuncisa, porque não é circuncidado. Se não é circuncidado, é pagão. Se é pagão, não tem aliança com Deus. E Deus instituiu uma aliança, e aqueles que são aliançados com Deus são protegidos pelo Senhor acredite meu irmão, possa ser quem for, pode ser presidente, governador, prefeito, advogado, médico, satanás, pode ser um satanista, pode ser um macumbeiro, um traficante, quem se levantar contra você, seja lá qual for o gigante que tenha se levantado, lembre-se, ele é pagão, Lembre-se, olhe para ele como Davi olhou para aquele gigante. Ele é um pagão desaliançado. Ele é vulnerável. Ele pensa que é grande, mas não é. Grande é o Deus que eu sirvo. Meus amados, eu preciso acreditar nessa aliança e o Senhor, Deus, assim, eis que estou convosco todos os dias. Eu sou contigo. Não temes, não pasme, nem te espante. Tu vai prosperar, tu vai crescer. Irmãos, com essas palavras do Senhor, a gente vai longe, voa. Davi, ele estava dizendo assim, olha, eu sei que ele pode ser grande para os outros. Pode ser grande para os filisteus. Ele pode ser até adorado. Ele pode ser grande para o rei Saul que está fora da direção. Para mim, ele não passa de um inseto. E não vai ser eu que vai derrubá-lo. É Deus que vai derrubá-lo. Davi, em nenhum instante, reclamou para si a autoridade. Não disse, eu sou lutador, vá aqui, vou. Não, Davi não disse isso. Davi só disse, o Deus... De Israel, que você está afrontando, vai entregar a tua cabeça na minha mão. É claro que não foi o próprio Deus que cortou, Davi teve que cortar, mas Deus vai usar a minha mão. Deus usou a mão de Davi com aquela pedra. Vocês já viu as histórias, os estudos? Dizem que cada um tem mais que o capacete dele era todo fechado para ficar apenas a parte dos olhos de fora, porque ele era um guerreiro, um kamikaze ele era bem protegido, até para não receber pancadas e espadas na cabeça. Então, o gigante Golias, ele tinha um, o elmo dele, o capacete, era quase que todo fechado. Tinha apenas uma aberturinha ali na frente. Imagina a altura dele e Davi. Davi mirou. Mirou não acreditando nele, acreditando em Deus. Davi era perito na funda, no bodoque, né? no estilingue, Davi era perito, agora imagine pegar uma funda girar uma pedra, não foi a mão de Davi, Davi foi apenas um instrumento, escuta, você é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Davi ele girou, girou e ele atira naquela distância que não ficou bem perto, ele tinha uma, certa, uma distância considerável. E a Bíblia diz que aquela pedra voou e foi na direção e conseguiu mesmo aquele gigante olhando entrou naquela abertura daquele capacete do elmo, bateu na testa, cravou na testa daquele gigante e o derrubou. Quem foi que fez isso foi Deus quem é que vai derrubar os teus gigantes é Deus quem já derrubou ele por meio da obra da cruz foi Jesus no mundo você vai ter aflições mas tem de bom ânimo. eu venci o mundo ele já venceu o inimigo a cabeça da serpente já foi esmagada ela pode até se mexer mas não pode fazer nada porque a cabeça foi esmagada alguém disse que Davi falou, mas que testão tem ele, vou acertar naquela testa dele eu ditado quanto maior o inimigo, maior é a queda porque o Deus que nós servimos é um Deus Todo-Poderoso. Quinta estratégia que eu digo na sua mente, no seu coração, saiba que não há vitória sem lutas. Pois as lutas geralmente geram recompensa, geram os despojos. O texto que nós lemos, versículo 25 a 27, Davi se interessou e falou como é que é. Quem derrubá-lo vai ter o quê? Vai ser genro do rei vai ser enriquecido e a família todinha, o resto da vida, vai ser isenta de tributos, não vai mais pagar a e Ele falou, agora é a minha vez. Eu digo sempre, e você sabe disso, que o sucesso só vem antes do trabalho, só mesmo no dicionário. É preciso batalhar, é preciso enfrentar, é preciso acreditar sabendo que as lutas vão gerar para você recompensas. Deus é fiel. As lutas vão gerar para você despojo. Davi, ele conseguiu, naquela hora, a vitória de poder casar com a filha do rei e receber riqueza. Embora o rei conspirou contra ele, o perseguiu, mas a promessa era. Quem derrubar ficará rico, será honrado, estará do lado do rei e ainda a sua família toda será abençoada. Deus está dizendo para você, não tenha medo do gigante, enfrente-o, porque Deus já o derrubou. Você vai vencer, e não só você, mas toda a tua família será abençoada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Você crê, diga amém. Aplauda mesmo ao Senhor. Vamos ler do versículo 46 em diante, eu vou orar. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-se-ei. E tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, de Darei hoje mesmo as aves dos céus, as feras da terra. E toda a terra saberá que é um Deus de Israel. Não foi só o gigante que é Todos os outros que estavam com ele foram mortos. Deus vai derrubar, porque já derrubou. Você vai derrubar, vai vencer. O gigante principal que tem de afrontar. E todos os demais cairão juntos. Porque poderoso é o Senhor. Acredite que depois disso virá a vitória na tua vida, versículo 47 diz assim: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, oh, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Quem guerreia por você é Deus, nessa peleza não tereis que pelejar, porque o Senhor irá pelejar por ti, e Ele vos entregará na nossa mão. Quem é que vai te dar a vitória é Deus, quem nos dá a vitória é o Senhor, afronta, vem, mas tenha certeza que você vai enfrentá-la, não baixa sua cabeça, Encare o inimigo de frente, creia que Deus é contigo, e tenha certeza que você é mais do que vencedor, no nome do Senhor Jesus 52, então os homens de Israel e de Judá se levantaram, jubilaram, né? riram, gritaram, celebraram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ekron e caíram os feridos filisteus pelo caminho de Sarim até Gat-Ekron. E então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e despojaram os seus arraiais. Ou seja, pegou ouro, prata, roupa, animais, dinheiro, tudo que tinha neles, despojaram. Por isso, meu amado, minha amada, não se abata com a luta, Não. Não se abata com o levante. De repente, até com a calúnia, porque você será exaltado. Acredite, essa vitória já é ganha. Romanos 8,37 diz que em todas as batalhas nós somos mais do que vencedores. porque Por causa do Senhor, por causa de Jesus. E Davi tomou a cabeça do Filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, as armas ele colocou na sua tenda. Mas ele trouxe a cabeça para dizer para todo mundo, eu não disse para vocês acreditar que existe um Deus em Israel Todos tiveram que ver que Davi não estava blefando, que Davi não estava apenas vociferando, Davi estava declarando a vitória, acreditou, e por isso Deus lhe deu a vitória, e Deus te dará também, porque poderoso é o Senhor na guerra. Amém? Aplauda o Senhor, coloque-se de pé. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando nosso canal youtube.com.br TV Missionária da Fé.